0: Então, pessoal, estamos começando mais um papo aqui. Dessa vez, temos a presença da fotógrafa Bianca Firmino, que tem um apelido muito singelo, que ela vai explicar daqui a pouco o que significa, mas é a primeira live dela sendo convidada a falar sobre o seu trabalho. Então, ela está visivelmente nervosa, mas ainda assim, visivelmente entusiasmada, porque essa mulher é uma figura e vocês vão amar o papo com ela. Então, primeiramente, Bianca, boa noite seja muito bem-vinda ao Mobografando. Como é que você está se sentindo para este momento?
1: Eu tô bem, eu tô, então, boa noite a todo mundo, primeiramente, obrigada pelo, pelo espaço, Estou me ensinando, assim, muito importante, é muito estranho para mim falarem que eu sou fotógrafa, é engraçado isso, e tô muito nervosa, gente, eu, tô... eu tô tremendo, é sério, eu tô <risos> Estou suando, entendeu, entendendo tô, tô suando mesmo eu tô é, muito... calor, eu tô é calor, é. menina Eu queria dizer, fingir costume, não tem como não Vou até prender o cabelo, fiz uma maquiagem Fiz o cabelo, mas não tem jeito mas, tô nervosa e vamos ver o que vai dar Eu sei que vai ser legal Já acompanhei Devo dizer que peco Não acompanho todas as lives Mas sempre que eu posso, estou acompanhando, eu adoro Então estou em casa, estou me
2: sentindo à vontade <risos>
0: Ah, ah, com certeza. Que... Você já é uma bugueira no é aqui. Então, Bianca, a gente começar esse papo, porque muita gente né, gosta de saber um pouco das origens dos nossos convidados, então, quem seria Bianca Firmino por Bianca Firmino? Conte um pouco mais de você para nossa audiência.
1: Jesus, eu sabia que pergunta difícil, o que você me falou? <risos> Bianca Firmino é uma garota que está se encontrando ainda, principalmente assim, no meio da fotografia, que vive de conflitos, que no momento tá tá meio confusa, meio perdida, mas tá se achando, e que ama é fotografia, que tem altos e baixos, e que ama é um documentário, e que pretende sim, tô esperando eu sair o Enem para saber se eu passei, tô querendo cursar cinema. Se
3: Deus quiser. E
1: aí, Deus quiser, né? querer. E aí, eu, eu só acho que eu sou muito sonhadora. Eu já tô muito nervosa. Eu sou uma sonhadora e eu acho que documentário é uma coisa que vai me ajudar a botar esses meus sonhos em prática. Então, basicamente, eu sou minha agora do sonhadora, um fotógrafo garota sonhadora. Olha aí, e o meu pai sempre é fã, né? Mas seguindo.
0: <risos> e Berca, ah, como foi sonho é importante, né? Sonhar é importante, com certeza. E, bem como foi o seu primeiro contato com a fotografia? Você lembra assim do, do, do momento consciente que você olhou pra fotografia e disse: Caramba, é isso que eu quero fazer da vida.
1: Eu acho que eu, eu costumo pensar, dizendo, eu costumo pensar que fotografia é que nem respirar pra mim. A gente não lembra em que momento a gente começou a respirar, a gente só respira. E oh, aí, só vai indo. Pra mim, fotografia foi isso, eu não lembro quando foi o start, assim, é isso. Sempre faz parte de mim, sabe? Desde os primórdios, antigamente, eu vou... quem é das antigas vai lembrar tempo do Orkut... Eu gostava de fazer fotografias tambor, tambler não, era fake, que eram aquelas fotografias diferenciadas, que, era que... <risos> e usava vários looks estranhos, poses estranhas para ser descolada. Então, na minha, minha adolescência, meu hobby era isso, era para ir para o meio dos cantos, fazer fotos diferentinhas, botar no ocult e ganhar comentário. E... Aí, tinha páginas de usar foto fake, aí eu botava minhas fotos lá para galera Vocês? Assim.
0: <risos> é. ah, eu, eu lembro tipo. dessas comunidades, velho.
1: Eu era assim, eu, eu amava aqui, né? eu usava aquelas coisas assim, fotos diferentes. Então, aí, assim, eu posso dizer assim, como meu, meu primeiro contato, primeira coisa fixa que assim, eu lembro de, de fotografia, era esse meu hobby, porque sabe que eu morava sabe pequena, 16 anos, aí, a internet, início da internet, Orkut, então. Foi nesse contato, assim, fotografia. Eu juntava com as amigas, ia para meio de pedra tirar foto e fazer fotos coladas. Foi mesmo, nessa época, mais ou menos. Nossa,
0: Nossa é é Temos aqui, é, muita gente vai lembrar, nessa né? época do Orkut tinha também o, digamos assim, o, o site que movimentava a questão de, de imagem. É o Fotolog, cara. Tem muita gente foto. também com página no Fotolog Editava foto no Photoscape Era toda uma, uma temática para poder ter um resultado Chamativo, então se você tinha Um perfil no, no Orkut com bastante Comentários, né, porque a galera A galera no Orkut, quem lembra Brigava pelo topo dos depoimentos Né, então ficava lá, o topo é meu Invasão, é, né invasão. A, Aquele meme aquele, é, aquele clássico Mal conheço, mas já considero Pacas, é, né <risos>
1: Essa
0: geração
1: TikTok não sabe o
0: que é rede social. Comunidades. Eu, eu moro eu, eu, do lado do meu vizinho. É, velho. Eu posso na minha rua. As comunidades bem bizarras. E eu lembro que a, a parte legal do, do Orkut é porque você sempre é, é 100% sexy, confiável e legal, né? É muito... não, não, a, a pergunta,
2: pergunta.
0: É lá em cima, cara. James.
1: Quantos por cento você era
0: sexy, confiável e amigável? Não, então, como as pessoas eram bondosas lá, eu tava 90% sexy e o resto 100%, né? Só que tipo, na realidade é menos 100, 200 e tal. Mas <risos> brincadeira verdade. da parte Aí você tinha um perfil movimentado no Orkut, mais um, uma página massa no Fotolog, porque você tinha que alimentar o Fotolog com bastante fotos, e geralmente, né, coisas assim, quanto mais diferente fosse o local, quanto mais badalada fosse a festa que você postasse lá, mais acesso tinha, mais comentário, tinha gente que compartilhava as fotos, Para foto de festa. Eita, me achei ali na foto de fulana, compartilha. Então, assim, saia tendo uns links que eram bem bizarros. E já que a gente está falando dessa questão de fotografia, principalmente já nessa parte digital, né? Porque ainda na rede social a gente já tem principalmente as câmeras compactas e tudo mais. Qual foi a... Você lembra da primeira vez que você pegou numa câmera realmente, assim? E você consegue dizer qual foi o tipo de câmera que você manuseou?
1: Aquelas digitais. Lembra que a gente estava na frente do espelho, que era tipo... Ela tinha uns quatro ah. dedos assim, assim, uns quatro dedos assim. E era grande, saía aquela lente... <risos> E aí, eu ah, assim, e aí, depois de um nossa. tempinho, é um digital, né? Depois meu pai me deu um digital pretinho da Sony. Aí eu fazia umas fotos, de, querendo fazer... Na época, eu já queria fazer macro, mas não tem como fazer macro
2: naquela
1: <risos> E aquela coisa assim, aí ia pro escape, foto escape, ele tá, e bota contraste e... e... Era banho digital. Eu lembro que era digitalzinha. Quem nunca
3: começou é. mexendo numa câmerazinha da Sony digital, né? Quem nunca começou? a mexer Acho que, cara eu... cara.
1: Agora, acho que todos os motores começaram com Sony pequenininha. Não foi aquelas cyber... Cyber... cyber. cyber Shot. Cyber Shot.
3: Exatamente.
1: Cyber
2: Shot.
3: Perfeito. É uma é interessante. Sabe? E eu tenho te dizer, é, que te dizer que você não estava presente em live na hora que eu falei sobre isso aqui, mas. Eu queria te parabenizar porque você foi a dona da melhor chamada para live da história do Mobgrafando. Parabéns, porque foi tipo uma criatividade que eu olhei aquilo ali e falei, eu não acredito no que eu tô vendo. Olha que sensacional.
1: Não, Cara, parabéns. Foi incrível. Eu fiz um roteiro e acabei não seguindo o roteiro. Depois eu percebi que estava repetitiva. Eu falei, vou assim, ficar assim, repetitiva, para marcar o dia e a hora. E Ficou. quem sabe não? É a minha primeira live, tipo, tem um peso enorme, também nosso me ensino muito importante. E aí, é né? é aí
2: você.
1: Falando, falando, puxando até um, um gancho do que a gente estava conversando, hoje em dia internet, você, pra, antigamente, para destacar, você tirava uma foto legal ganhava curtida, e aquela coisinha toda assim, comentário e tal. Hoje em dia, para você destacar, para você mostrar que você veio, você dá uma raladinha.
3: E é, eu vou sabe,
1: de, de ser, eu acho muito chato. É, o óbvio, tipo aquela, acho válido, acho legal quem faz, muito louvável, mas eu sempre busco isso, de procurar fazer diferente, tá? Todo mundo fazendo isso, pronto. Eu fiz uma coisa que era uma, um negócio uma rolando, e aí todo mundo cortava, como cortava assim, era uma coisa sexy. E aí, procurar fazer diferente, né? Eu ficava tá, botar o um bisteca no meio, eu boto bisteca, fica engraçado. E aí eu é mesma uma chamada, sabe? Tipo, como é que eu posso chamar a atenção, ser diferente, e marcar de alguma forma? Então, vamos botar a cabeça pra pensar. E aí eu usei referência de um, do, de um youtuber que eu acompanho, que ele é gringo, apesar de não entender nada inglês, eu acho ele incrível, gostante. Não entendo nada muito bem que ele fala, mas assim, eu entendo a. A estrutura do vídeo que ele tem, assim, eu inspiro muito nele. E aí, Você depois, entende
3: o conceito dele, tem né? Algum...
1: Verdade, não tem que fazer alguma coisa ao altura, né? Porque o um momento desse eu tenho que fazer alguma coisa altura. E assim eu fiz, tentei,
0: pelo
3: menos. Que bom, gostou, obrigado. Tentou não, conseguiu, porque ficou extremamente diferente e
0: muito, muito bacana mesmo. Inclusive, a Sim. Karina comentou aqui no YouTube que a gente já pode contratar a Bianca para uma brigrafanda, isso aí, uma bela adição. Mas a gente tem que. As empresas têm que mandar jobs para a gente, para não poder pagar a Bianca, senão é. É, é desse pesado aí. A
1: gente tá arrumou na camaradagem, que é isso? Não, não, deixe disso, deixe disso. Você sabe muito bem que, que o carinho. Eu tenho, uma, eu tenho uma, uma, uma dívida com você e você sabe disso. Então, se precisar, é precisar, só chamar.
0: Olha, só. E só para contextualizar, tá, aí, gente? No momento que a Bimka falou, ah, eu coloquei o Bisteca, a Bisteca é o cãozinho dela, que é memético é. também. Vem cá, Bisteca. Vem aqui. ele tá morrendo
1: de medo. Vem
0: cá. Oh, meu
2: Deus.
1: Ele é o motivo dos meus likes, porque... Ai, que
2: maldito. Solta a cara, <risos> de você. Olha ele aí. Ai, que bom.
0: Tudo
2: bom, Bisteca?
0: É o chadazinho é dela.
1: <risos> Isso aqui essa é a criatividade por trás de mim esse cachorro porque ele é muito mais criativo do
3: que eu eu sou usada por
0: ele <risos> é só um é instrumento e Bianca já que a gente tá você mencionou essa questão de ser um sonhador de ser uma pessoa que busca né a... Que busca aprender coisas novas, que busca desbravar novos horizontes. Uma parte importante da sua trajetória, até antes de chegar na fotografia propriamente dita, é o seu espírito de aventura, né? Porque querendo ou não, você já viajou, querendo ou não, aí, a América Latina, né? Já foi para o Peru, se eu não me engano, e tudo mais. Então, conta um pouquinho aí dessa fase aventureira para a gente poder gerar o contexto para depois entrar na parte documental da coisa.
1: Engraçado, porque até que chega a ser até irônico, porque durante. Eu fiz um mochilão de 45 dias. Por uma parte da América do, 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 da Latina, né? Foi Peru, Bolívia, um pedacinho do Chile, Argentina, Uruguai. Aí eu subi no sul, conheci Gramado, Porto Alegre, fui para Paraguai também, a Foz ali, e retornei para aqui, para o Nordeste. E foi a época que eu mesmo fotografei. Porque meio primeira viagem, no, tipo, eu, saí, eu cheguei em, em, no Peru. Ótimo, tava até documentando, fazendo os stories, comentando o primeiro dia, tudo ótimo. Quando eu tive na noite de vim embora, de, do Peru, do Peru pra Bolívia, eu derrubei meu telefone no chão.
2: E ele ah, falou
1: E na época eu não tinha câmera, então eu tava só com o celular. E foi na época James, que você tava me sentindo. Acho que foi depois ou foi antes que a gente conheceu.
0: Eu não foi, não, a, o seu mochilão foi antes.
1: Foi antes da gente conhecer, né? Foi. E na época eu também tava meio assim, tava sem assim, fotografar e tal. <risos> Aí fui, aí eu acabei ficando, aí o resto da viagem, na né, época eu tava com, tava com um namorado, dividir telefone é péssimo, às vezes ele queria fazer alguma coisa, um telefone, usar fazer foto dele, eu queria fazer a minha, não, não rolava, e foi com menos fotografia, e me arrependo muito, 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 muito. É uma coisa que eu pretendo voltar, retornar a esses lugares, e aí agora com câmera, e documentar, e fazer alguma coisa, porque... Foi incrível. É cultura completamente diferente, é um ambiente completamente diferente e minha. Bianca, Não, minha eu é tenho inclusive,
3: realização. eu tenho inclusive vontade de no ano que vem fazer um, um, um tour desse aqui pela América Latina. Eu cheguei a comentar até que eu pensei em fazer nas minhas férias desse ano e tudo mais lá daí. Eu também trabalho numa empresa. Só que minhas férias vieram divididas e pandemia também. Então isso me, me quebra um pouco. No ano que vem eu pretendo realmente fazer essa, essa, essa viagem. De repente, se a gente combinar a agenda aí, dá até pra gente fazer é aí, já ó, junto. Já ok, junta eu,
2: você.
3: Já, já vai ter outra fotógrafa no bolo que se eu for também, minha deusa vai junto. Então, aí, ó. É <risos> é. Dá certo.
1: vai combinar a é agenda. Porque, assim, é incrível. A galera fala muito Europa, fala muito de Estados Unidos. Tem seu mérito. Mas é muito rico a nossa América Latina. Muito assim. E eu nem fui pro resto, Ainda né? falta muita coisa. Deu um tempo agora, mas eu pretendo retornar e conhecer mais coisas, assim, que é incrível é Eu sou louca pelo Peru, eu amo Machu Picchu, eu amo, é incrível. Tendo consciência que é um lugar turístico, mas é um lugar muito... Tem muita coisa, muita história. É bem legal, você vai amar. Quantas,
3: quantas, quantas. Eu sou apaixonado por essa... Por essa eu já li vários livros, inclusive, já li vários livros que falam sobre, sobre Machu Picchu e tudo mais. Eu sou apaixonado. Agora, de todos os lugares que você comentou, aí sabe o que mais me interessa, que me encanta, que eu quero muito conhecer... É aqui no Brasil, Gramado, que você falou Eu sou louco pra conhecer Gramado
1: Faça a minha opinião Gente que tiver Gramado, me desculpe
2: Iiii.
1: Sinceramente vou... Polêmica, polêmica É um lugar
2: que
1: eu menos gostei E não voltaria.
2: voltaria
1: É um lugar, porque assim é, Como o James falou, eu tenho esse espírito Eu gosto dessa coisa De, na, de aventura mesmo e Gramado uhum. ele é muito para turista, sabe? Não que eu uhum. não tenha ido, eu fui para pontos turísticos incríveis, mas eu sempre tento buscar um lugar e tentar um pouquinho ir para um lado nativo. Eu gosto disso. Eu vou para lugar turístico, não vou dizer a você que eu só a diferentona, que só vai para um lugar diferente. Não, fui para fui para Machu Picchu turístico, para caramba, é um dos sete maravilhas do mundo. Fui para é, Buenos Aires, turistiquíssimo, mas eu tenho também conhecer o lugar e Gramado, não, Gramado é aquilo assim, É lindo, mas parece que foi feito no, Que é da, da Globo, sabe É tudo muito Perfeito tudo demais para turista, turista Inclusive, me gabo disso Eu eu fui de Gramado A Canela, que é uma cidade perto Que tem aquela igreja famosa Fui e voltei a pé A pé Me orgulho muito disso caminhei, e foi na, Nem foi um dos maiores caminhados Já caminhei mais durante a viagem Boa parte da, da, da viagem eu fiz caminhando de um ponto a outro e pegando, pegando transporte público, né? Que poucos turistas fazem isso. Que mas é muito bom, eu acho, trabalhar aqui. Mas...
0: Ah, ah, só para dar vai. contexto aí, só para dar conclusão. contexto para a galera. Vai. Desculpa, a cabeça falando no final do seu raciocínio, mas só para dar contexto para a galera, a distância entre Grimado e Canal são 7 quilômetros. Então a Pé já é uma caminhadazinha de pelo menos.
1: E de volta 7 ou Matou? só isso?
0: 14, é, né? Tá, Por caso é, é só a distância. você ela foi de volta, da 14. Nossa. É. 14 quilômetros de caminhada, não é? É, é, pouquinho, uma caminhada boa. é? é uma caminhada boa. Se você faz aí em média 10, 12 minutos a cada quilômetro, então já dá um tempo considerável aí, gastando as energias e tonificando os músculos. Já aí. que eu me
1: engabava, eu me engabar novamente, eu fiz na, de Machu Picchu tem uma série base chamada é, água, Águas Calientes. Aí a gente sai de Cusco, vem uma vanzinha, deixa a gente numa hidrelétrica, que é uma distância, não sei qual é a distância para a cidade base. Eu fui a pé com mochila pelo trilho do trem, que todo mundo faz a caminhada, é linda. E aí eu dormi lá e no dia seguinte eu subi Machu Picchu a pé, da base até Machu Picchu. E em Machu Picchu a gente subiu a montanha de Machu Picchu, então tudo isso tem até altitude. E lá Peru já é um lugar alto, ainda tem essa coisa altitude, foi na base de Cusco a
0: folha A folha que eles comem lá Que eles mastigam para ajudar na altitude, Que é muito bom também é Olha não só a curiosidade E a galera tá gostando bastante aqui ó. O C. Moura falando aqui ó. Fotógrafa massa demais, a companheira Bianca
2: Obrigada
0: a, a, Beatriz aqui... a Beatriz aqui Que tá na cota de parentes, né? Que é irmã da Bianca, falou que Nada se compara ao Nordeste, amo uhum. muito, tenho orgulho É que no não, Nordeste, S2, S2 Exato. Né? É e o que acontece, Bianca, a gente chega na parte né, realmente onde a fotografia começa a tomar um, conta De maneira mais evidente na sua vida né? Que querendo ou não, não sei se foi coincidência do destino Mas foi no, no momento que a gente se conhece né, aqui na cidade Você estava, na, naquela época você estava passando uma temporada aqui Ou você residia aqui a gente nunca se esbarrou porque Eu, eu morava, eu, mora, eu
1: morei, quando a gente se conheceu eu já morava um ano aí mas eu não saí de casa, eu, tava, eu já tava me preparando a pandemia eu não saía... <risos> É, eu não saía, tipo, muita... quando a gente se conheceu, eu tava perto, de vim embora na realidade é... Foi muito rápido, eu morei, eu morei em Penedo dois anos, e aí eu tava morando em Penedo E aí, um... como gente se conheceu, James? Eu não lembro
3: Você começou a me seguir
1: foi, isso, isso. Eu comecei Sério, a não
3: foi o contrário? Que o James que começa a mais as amizades assim, seguindo pessoas aleatórias do nada e de repente, pronto, Mas temos uma amizade. <risos> e agora,
0: acontece um o vejo... oposto também, cara. Às vezes a fotografia <risos> tem uma tensão lá. Eu que que nem aquela, é, só... só por curiosidade. Ver. Bianca começou a me seguir por conta de uma foto, porque ainda não, já tinha paixão pela foto na época. Então as minhas fotos Sim. aqui na cidade, elas sempre tiveram... Né, um, um, um índice de compartilhamento bem alto Então, querendo ou não, você vai ver uma foto Aí vai lá no feed, vê a consistência Pô, gostei, lembro, quero trocar uma que ideia
1: isso mesmo. Eu não sei se eu cheguei a ver a, a, Alguma tag da cidade Estava procurando para conhecer a cidade Que Benedo é uma cidade maravilhosa É um lugar que eu pretendo voltar novamente Inclusive eu falei com vontade de fazer um documentário Sobre uma mobografando
0: Aí, ó Olha aí que
1: beleza. Meu... <risos> vamos contar a história. Vamos falar também. falar um pouco de dá Um lugar assim, incrível. Mãe foi lá. Amanhã se apaixonou por lá. Ah. E aí eu lembro que eu estava querendo conhecer a cidade. Eu estava querendo olhar assim, fotos, olhar as coisas. E aí eu acho que encontrei realmente encontrei uma foto sua. E aí eu entrei no perfil e só foto que, Gente, como <risos> assim aqui? Como você como eu não viu isso? E aí realmente. E aí já foi, já foi indo. E foi uma parte crucial, foi na época assim, que eu estava despertar, porque eu tinha adormecido essa ideia de fotografia. não é que adormecido? Mas eu não tinha dado contra na, da, de fotografia. Tá? Eu tava focada em concurso público. Não você não tinha
3: dado a, a real gente. importância ainda para isso que você dá hoje, né?
1: Exatamente. Fotografia era mais assim, uma coisa que eu fazia de vez em quando, que é, o pessoal dizia que eu era boa, ah, tu tira boa foto. Mas eu nunca, tipo, dei importância nisso.
3: E é o seu hobby né? que agora... Você... Se profissionalizou.
1: É. Sim, legal. Sim. E aí eu conheci o James E o pior que a conheceu, olha a curiosidade, eu conheço o James, a gente se viu uma vez. Uma vez. Ele se convidou sempre no meio da rua. Eu tava indo com minha irmã ah, é me visitar. E a gente começou suas assim. Eu não acredito. Aí eu não acredito, tava <risos> morando na mesma cidade. Você tem noção do que é isso? A gente nunca tinha se visto. Tinha marcado várias vezes se encontrar pra gente trocar ideia. E aí acabou que. Aí eles conheci, naquele dia, acho que três dias depois, foi o dia dos pais, eu vim embora. Aí eu já não... E foi muito impactante, eu não sabia que eu ia embora.
3: Tá melhor do que eu, que eu sou administrador desse, desse perfil há mais de um ano, e até hoje eu não, converso, não, não estive pessoalmente com o James. Ó.
1: <risos> Pode eu
3: falar, eu tenho uma tá vendo? <risos> Ô James, eu vou fazer só uma pausa aqui na, nos comentários com a, com a Bianca, só pra dar uma lida nos comentários da galera aqui no Instagram. Beleza, beleza. A, a Maia. Falou que no, Brasil, no próprio Brasil tem muita cultura e diversidade, né? Quando a gente tava falando sobre as viagens e tudo mais. Sim, sim, com certeza. A Bea, acho que é Beatriz Firmino, ela falou que é nada, nada, comparo... ah, nada se compara ao Nordeste, né? Amo e tenho orgulho. A GCE Moura falou que fotógrafa massa demais, a companheira Bianca. Olha aí, ó. <risos> A Fatmaier também falou que fez de ouro preto a ouro branco 30 quilômetros. Olha, caminhada também puxada. É, aí, 30
2: quilômetros
3: já, já é... o 30 quilômetros. Isso aí. Galera, isso aí. Continuem comentando, podem deixar perguntas também, fiquem à vontade. Pessoal, no YouTube e na Twitch tem alguma aí, James, que eu não estou monitorando hoje.
0: Não, por enquanto só teve o comentário da, da Karina falando que a gente devia contratar bem aqui, então já vamos entrar em negociações depois, né? é <risos> Bem aquele cara vou ficar todo vapor. Não é bem bom.
3: É que eu brinquei com você porque... é sobre isso, porque o James, eu conheci o James porque ele, do nada, me deu uma stalkeada no meu Instagram. Na época eu tava, tipo assim, não, é, não tinha a, a visibilidade que eu tenho hoje, né? Eu tinha umas 400 pessoas me acompanhando e todo mundo aqui na cidade. Aí tinha um cara que começou a me acompanhar direto, curtindo as fotos, olhava todos os stories. Na época eu tinha como ver quem tava olhando tudo, então eu falei, pô, deixa eu olhar quem é esse cara aqui. O cara lá de Alagoas, eu falei, gente, o que é isso aqui? Não é isso, <risos> de rabo de olho. Aí daqui a pouco comentou uma foto, nossa, sua... bonita sua foto, não sei o quê. Aí, daqui a pouco mandou uma mensagem no direct, eu falei, rapaz,
2: é é é <risos>
3: esse cara aí, ó, acho que esse cara aí é algum psicopata de longe aí, ó, mandou nada. um fake aí, não do não nada, fake. <risos> mas tá aí, estamos aí com essa amizade improvável, né, James, até hoje, parceiros desse trabalho aí é. lindo,
0: aqui. Inclusive, que inclusive, gente acredita... Mozão chegou aqui na live agora, acho que ela tava assistindo alguma coisa e terminou ver pra cá. Mozão, seja bem vinda só pra falar pra você que você perdeu o momento que a gente tava combinando nossa viagem aí pro Chile, então depois a gente vê aí, porque vai, vai a equipe toda. Vai a equipe toda, então já vamos trabalhar aí pra desenrolar esse negócio, vai, vai ser só fotão. Então, continuando essa questão da Bianca, ainda sabe pra que a gente se conheceu, foi até interessante esse episódio, porque eu, eu encontrei com ela na rua, ela tava com a irmã, a gente parou pra conversar, ficou conversando por quase meia hora, e a irmã dela aqui, assim, ó. Tipo, a gente não tem que ir ali, não sei o que, e tal. Aí começou a falar de fotografia do nada, velho, e foi, foi, foi. É que ela... não é que eu tenho que ir ali, beleza, não, tranquilo, tchau, pronto. Aí depois disso a gente não se viu mais pessoalmente.
3: É Mas aquela situação onde foi... quando você é criança, né, e sua mãe encontra alguma conhecida na rua. É, basicamente exatamente
0: isso. Isso. Foi exatamente isso, exatamente
3: isso.
0: E aí, a gente, a
1: gente Eu me arrependo a gente não ter saído para conversar, porque, assim, eu, as coisas acontecem como tem que acontecer, mas não, não se compara, né? A gente sentar e conversar e ter feito. De, 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 dava para ter feito várias coisas, mas tudo no seu tempo. Foi válido. Foi é
0: verdade, ah, com certeza. E aí, numa, numa dessas conversas, depois que ela já tinha ido, né, a gente conversando virtualmente e tal, Bianca fala que estava desanimada para fotografar, porque, ah, eu sempre gostei de fotografar tudo, mas por esses dias eu não ando mais com vontade de fotografar, porque as minhas fotos eu desanimo, acho ruim e tal. Aí eu digo, beleza, você tá fotografando com o quê? Ah, porque eu não tenho câmera, eu digo, isso aí que você tem na mão é o quê? Ela... Como assim? Eu digo, qual é o tipo de fotografia que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de fazer fotografia macro gosto de fotografar flores, insetos e tudo mais Aí, Tiago, lembra da Sibeli? Que a Sibeli, na... no ano passado Vez ou outra, fazia fotos macros incríveis Aí ela tinha Sim. acabado dentro do feed Aí eu peguei e mandei pra Bianca E disse, ó, isso aqui, celular Se você quiser outros eu já exemplos, a página de um inteira é de smartphone Dá uma olhada lá, porque com certeza você vai encontrar Algo que vai te ajudar E dito e feito, ajudou e ela começou a brilhar os olhinhos novamente com a fotografia, e a gente chega à fase fotógrafa realmente da Bianca. Então, Bianca, a partir desse momento em que você recuperou a paixão pela fotografia, como foi que as coisas se desenrolaram? É
1: engraçado. Eu, só uma coisa que eu lembrei de antes, assim, porque eu sempre falo que teve três fotógrafos que foram muito importantes na minha vida, e foram em três momentos diferentes. Lá no começo, lá pra, quando eu tinha 16 anos, 17 anos, eu conheci um rapaz lá de, daqui de Bananeiras, da Paraíba. E falou um, também um amigo de o James. Eu conheci ele por causa das fotos dele. E a gente se viu uma vez, depois de muito tempo. Mas a gente tocava figurinha conversando, é o Bel Soares. Ele é incrível. E ele faz, só que o teve dele, é fotografia, tá fazendo muito dele, faz de ensaios, mas ele faz de rali, ele anda com, a, anda com a Honda, coisa assim com o rali, ele faz fotos incríveis. Bacana. E aí ele, ele pegou e falou assim, ó, oh, tu, tu tem, tu continua, fotográfico, sabe fotografar e tal Pronto, nessa época eu comecei a ter noção, assim, ah, inclusive cheguei a trabalhar com fotografia Eu fiz um, eu cobri um evento na Esperança, morei em Esperança aqui na Paraíba Aí eu cobri um evento porque o cara que tava fazendo o evento era amigo dos meus pais Minha mãe falou, ah, ela sabe fotografar Ele me deu uma câmera, uma Sonyzinha, eu não lembro qual era, era uma Sony, mas já era uma semi-profissional. E eu cobri um evento que era de uma coisa de, um, de, de madeira, de, de móveis, e da outra de nisso. Realizei, ganhei 60 reais. É uma boa vida. Não ganhei 60 reais para tirar foto. Como assim? E aí, beleza, aconteceu isso, ele me sentiu bastante, ele começava, era um James a vida, começava comigo, um não sei anima, não sei o que Passou. Anos, anos anos, bato com o James justamente sabe coisa de novo, falando, cara, eu, não, eu queria fotografar, mas. Essa coisa da ideia que a gente tem, que fotógrafo faz com câmera, e aí, só vou fazer fotos incríveis se tiver com câmera, não é bem assim. Hoje eu vejo que não é. Qualquer celular você faz, eu tava com um tijolinho, era um, um Motorola, daqueles, primeira geração. Na época a gente conheceu a primeira geração que eu tava, e depois eu tava com o Xiaomi também. Fiquei, quebrou um, fiquei com outro. E aí, eu, conversando com o James, o James vai, não Oh, mostrou exemplos de galera, um, um grafano, que é um, um espaço para fotografias mobile, né, fotografia de celular. Eu fiz, caramba, é possível. Ainda que seja meu hobby, ainda não era o ideal que eu queria trabalhar, não achava que era possível. Fotografava, já vinha essas coisas. Beleza. Começo com James, tudo isso. Acontece esse baque de eu ir embora para voltar para gente uma pessoa, voltei a morar com meus pais. E aí, estou vivendo minha vida, e aí, procurando emprego, procurando emprego, e parece que é muito tempo, mas não foi, foi 2020, e aí que aparece o emprego, para trabalhar como fotógrafa de, um, de uma agência daqui de turismo, que a gente fotografa turi fotógrafas turistas, e foi incrível a experiência. Eu realmente trabalhava era freelance ia para trabalhar em um tempo no hotel, chamava, oh, eu tenho um pacote, vou fazer umas fotos, faz as fotos sem compromisso, e aí a gente faz as fotos na praia aqui na piscina e você depois a venda era com as meninas realizadíssima me não editava tirava as fotos entregava <risos> a
2: recebendo pra mim.
1: depois passei para passeios então eu estava na praia James sabe como vive em praia
2: minha paixão
1: pra mim. aí trabalhar fotografia na praia
3: meu tá escritório é na praia rápido. Eu tô sempre na área Mas eu não sou da sua na mãe,
2: do...
1: não. Aí, fotografia na praia <risos> Conversando com pessoas Que eu gosto de conversar Eu gosto muito de comunicar E pronto, é isso E aí veio a pandemia E aí deu uma desanimada e aí... Só que aí assim, acabou que teve a pandemia Fiquei stand-by E aí me veio esse estralo com fotografia e Foi quando eu conheci foram três fotógrafos. Foi primeiro o, o Belo Soares, aí veio o James Dantas, depois veio o Leandro Ribeiro, que ele me ajudou em abrir a abrir minha cabeça para fotografia de rua. Na época do, do Belo, eu tava fotografando mais é, ensaio. Eu gostava mais do ensaio. Do James era a fotografia macro. E agora eu de rua e documental, que eu tô a Você tá
3: realmente porque... abraçando áreas bem diferentes entre si, mas.
1: Não, foi tipo, não é que abraçando, acho que foi assim, foi. Foi, minha Foi acontecendo vida. né acontecendo, Foi assim, eu passei uhum. por eles e encontrei. E atualmente, que não sei como vai ser daqui a um tempo, e aí eu. eu fotografia de rua. Eu amo, documentando. Quando eu entendi documentário, que eu percebi, que gente, como assim? E aí eu fiz documentário do Doutor Roberto, engraçado. Do seu Roberto, eu fiz com o telefone o um, 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 um iPhone 5. Eu fiz eu, eu, eu imaginei, cara, eu quero fazer um projeto. Eu amo João Pessoa, eu moro em João Pessoa, atualmente moro em João Pessoa, eu sou paraibana. Eu amo João Pessoa, acho João Pessoa incrível Uma cidade incrível O que, é que eu posso fazer para documentar João Pessoa? Tá, o centro da cidade
3: O centro da cidade tem o
1: quê? Tem pessoas E as pessoas que a gente passa no dia a dia A gente não conhece a gente tem um Aí tem um senhor que vende vinil Aqui uma praça que tem No centro, eu fui lá e fiz um celular Não tinha câmera Peguei meu celular, sem tripé Sem nada, num ônibus Fiz meu roteiro que eu queria mais ou menos Já tinha dado uma estourada como é que eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer para fazer um documentário Gravei, editei Num celular e fiz Tá no meu, no meu quem quiser ver que não tá aguentando, tá no meu Instagram de fotografia Que eu tenho dois, tenho esse, o Negra do Pão E tenho o um fotografão no NDP Que é negro do Pão
3: <risos>
1: E lá tem Inclusive
3: um... tem, o, tem a descrição Tem o arroba dela no, na, na descrição do perfil Que ela tá usando pra live aqui, galera Então é só entrar no perfil dela agora, seguir Aproveita, já vai na descrição, clica no arroba e segue lá também o perfil profissional.
1: E aí foi isso, eu comecei a trabalhar com, com a Interniis no começo de 2020. Acho que foi, 2019. 2020 eu comecei a trabalhar
2: 2020.
1: com. Faz tanto tempo, gente, como assim? <risos> é, Estranho, é, em
2: 2020 aconteceu muita coisa. Muita coisa. Assim, muita coisa Mas
1: aí eu passei pouco tempo, acabou a pandemia, eu parei, tô agora meio que independente e estou aí.
0: E aí, apaixonado por documentário, eu tô alucinado, assim. Nossa, legal demais. Aproveitando o gancho, bem, antes de continuar com a parte documental, porque ainda não, nomes também são pedaços documentais da nossa vida. Explica pra galera de onde surgiu esse seu apelido Nega do Pão, porque o seu perfil pessoal é Nega do Pão e o seu perfil de fotos é fotografando o Nega do Pão. Então a, a marca está lá. De onde é que surgiu esse negócio?
1: Cara, o Nega do Pão surgiu há muito, muitos anos, na época do Twitter. Não adianta procurar, que não existe mais esse Twitter. Eu queria ser diferente. A minha busca de ser diferentona. Eu quero... Dizer, <risos> todo mundo botava o nome. Bianquinha Firmino um, dois, três. Não. Eu pensei, cara, eu amo pão. Eu amo muito. Eu, muito. eu, como, eu não tô brincando. Eu me engabo nisso. Eu como mais de 10 pães de uma vez. Se deixar, eu sento uma mesa e como com um café com pão. Pão pra ver, eu amo pão. E aqui na Paraíba a gente tem um dizer muito, muito carinhoso, de chamar de nega. Nega, vem cá. A nega de não sei quem. Um apelido carinhoso. Aí é geralmente, e aí é um estralo, olha o um estralo. Eu só gosto de pão, gosto. Eu sou o quê? A nega do pão, a nega que come pão. Eu sou a nega que come pão, a nega do pão. Eu achei sonoro. Botei e passou, aí pronto. deixa eu a conta, né?
3: Eu não sei o que aconteceu, mas eu não consegui ouvir mais nada depois que você falou 10 pães. <risos> eu tava
0: repetindo,
3: sem problema. Não, mas Eu brincadeira. <risos> eu? Não, eu, não tá eu só realmente... Travou, não. Nossa, eu travei. Eu travei nos 10 pães. Eu pensei...
2: eu não
1: acho muito, eu não acho mais, não.
0: Aí eu tento... Dependendo <risos> da padaria, são 10 pães pequenos. Ó. você come de boa.
2: A cara dela não bate.
1: Acha... <risos> se eu pudesse fazer o cabelo, eu não problema tua que... É, mas nem uma. É, é. 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 é, é. 20, é. eu acho muito bom. E aí, tipo, eu achei falando um diferente, aí eu... e a ideia de que a é identidade, né de você bater, por exemplo, não existe o nega do Pão. Se eu tiver estiver em casa, se eu estiver em casa e passar na televisão, nega do Pão no BBB, você vai saber que sou eu. Não <risos> pode ser qualquer garota da Terra, mas nem do pão, sou eu. E aí, tá atrás só, do pão,
3: só, aí? Só te aconselho não ir pro bebever para correr risco de ser cancelada, mas tamo junto <risos> Principalmente
0: acabando, principalmente Boninho, acabando com o pão da casa.
1: Né? Boninho, me chame. <risos>
0: Eu, eu gosto aí é, de ver a Bianca na chepa Acabando com o pão da casa Você, assim, Nossa, é... de Ei. paredão na certa
1: Não dá pra mim não eu nem como o fígado Me der pão, pelo amor de Deus não. Sim. E minha festa que ia ser do pão fosse líder ia ser <risos> <risos> Eu sou um padrão Inclusive tiver padaria assistindo Por favor, me patrocine Eu sou blogueira
0: eu não sei como você ainda não ofereceu o um serviço de produção de conteúdo para Padarias, velho. Você tá dando vacina. Eu um vacilo, vou
1: depender, oferecer, porque eu acho que é. Pagamento
0: lindo. em pão. Pagamento em pão, tá ótimo.
1: Um ano de pão grátis, ô gente. Meu sonho, princesa. Blogueira de pão. Acho que, que não sabe?
0: vão
3: pagar em dinheiro. <risos>
0: Não, eu fico imaginando, um ano de pão, quando termina o primeiro mês, então, Bianca, a gente gostaria de conversar com você para cancelar <risos> o contrato, porque tá dando não.
1: Exatamente, vamos ter que saber essa conta. mas são cinco Cota. pães aí. Ah, meu bem, vamos melhorar Inclusive, essa chance. Inclusive, ó,
0: a, pães, a minha namorada tá... Na tá comentando é aqui
2: importante.
0: que quando eu como cinco pães, a minha mãe já acha que eu tenho um buraco negro na barriga. Imagina se ela alguém comendo dez pães de uma vez, velho. <risos>
1: Então é você, ele me receber em casa, não se preocupe com comida. Uma sacola de pão, dois dedos de café, pronto. A mulher está alimentada.
0: Tá ótimo, maravilhoso. E agora, continuando, oh, o, o Gustavo comentou aqui no YouTube: alguém que ama pão como eu. Agora não sei se ele come 10 pães também de uma vez, né? Mas fica aí adicto a A gente faz um
2: competindo
1: quem come mais
0: tudo certo, tá <risos> ótimo e Bianca, já que você falou dessa questão da, do documentário que você fez mobile né que você fez no, no centro de João Pessoa com o senhor que vendia vinis, né, e foi um documentário bem legal, porque você fez no formato meio que de entrevista, mas com, com, com os b-rolls também ali, né, mostrando ele arrumando os vinis conversando com as pessoas mas já é comecinho de pandemia então já tinha um tom, né, meio também assim, melancólico caindo ou não, porque você estava abordando um tema que é bem diferente, né? A questão do, 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 do próprio vendedor de vinil num tempo hoje em que vinil não é lá essa coisa tão procurada, né? Uma coisa mais, mais de nicho. Mas você tem a galera que compra o, o, o vinil de luxo, né? Que são aqueles vinis e tal, mas ele é aquele vendedor de vinil popular. E no popular, hoje a galera baixa no computador, bota lá no MP3 de celular e vai ouvindo, né? Não, não tem essa demanda toda. E ao mesmo tempo o documentário mostra né, que ele está lá num, num clima bem agradável, ele está num, num local em que ele se sente bem, ele está conversando com as pessoas, ele está oferecendo produto, e às vezes nem se importa se a pessoa não levar, só a questão do papo mesmo já já abriantava, né? O, o fato dele estar ali. E me diz uma coisa, como é para você, principalmente nessa questão do documental, você se aproximar da, das pessoas de uma maneira que você não pensava antes, de poder conhecer essas histórias e de poder também mostrar essas histórias a partir do seu ponto de vista. Qual a importância do documental para você hoje?
1: O documental, ele, querendo ou não, é, é tudo na vida tão passageiro, né? Porque hoje a gente está conversando aqui agora e quando desligar a live, vai vai bem que a gente volta amanhã. A gente não é a mesma coisa. Mesmo que a gente tenha a mesma conversa, aqui não é a mesma coisa, mas vai estar gravada essa live. Então, é eternizado. Documentário é isso, de eternizar, né? É que nem fotografia. É uma fotografia falada, uma fotografia em movimento. É uma forma da gente pegar e congelar no tempo aquilo. Se eu voltar hoje, eu tenho muita vontade de voltar depois de um tempo, talvez que não vou acabar a pandemia. Eu quero voltar lá e conversar com ele novamente e, e ver, pra ver o que quanto mudou, tanto mudou, tanto eu quanto ele. E é isso, sabe? De poder guardar o momento. Hoje em dia as coisas estão tão rápido, tá tudo tão ligeiro, tá tudo tão, assim, rápido e frenético. A gente piscou o olho, já tá ontem, em 2020. Hoje eu tô já tá entrando em abril, praticamente. Daqui a pouco a gente piscou, está em dezembro. Tá tudo tão rápido e documentário, a gente poder guardar no potezinho, aquela coisa, guardar no potezinho, assim. É surreal. Não, não tem nem como escrever. Eu tô me encontrando muito, eu tenho muito que aprender ainda tem muita coisa que eu ainda precisa melhorar, mas o espírito é um coisa não 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 na tá minha cabeça como um não mais, sabe? Como é que eu não encontrei com isso antes? É isso. Documentário é você guardar para sempre, eternizar um momento, uma pessoa, uma história, uma narrativa. Todo mundo tem uma história para contar. Você tem uma história para contar. Minha mãe tem uma história para contar. O porteiro ali embaixo tem uma história para contar. E só basta a gente saber ouvir, saber sentar e ouvir. Só isso.
0: Oh, o Gilmar Luiz comentou até aqui é, Acabei de entrar na sua página e curtei algumas fotos E te seguir, você é linda e talentosa Então uma das coisas que para quem Acaba te conhecendo também Acaba querendo ou não Sendo uma, uma marca registrada sua Além da irreverência, além do apelido querendo ou não é Também a sua personalidade Porque você é uma pessoa que não tem medo de se posicionar né? Inclusive até a gente já comentou Dentro de alguns testes que você fez no Seu perfil e tudo mais Então na questão do documental Muita, muitas vezes, né, é, é coisas que as pessoas não querem ver acabam sendo mostradas. E quando a gente fala não quer ver, é aquilo que justamente acaba passando desapercebido. Às vezes é a miséria, às vezes é o, o descaso, às vezes é, é uma parte feia de uma cidade tão linda, como você falando da questão de uma pessoa e tal. E a limitação, a gente sabe que para quem é fotógrafo, que para quem é videomaker para quem é criativo... A limitação ela é um, uma mola que impulsiona, né? um, um trampolim que faz a gente buscar mais. Então, como é que você define o seu trabalho para que você mostre algo belo para as pessoas, que, querendo ou não, a construção narrativa e documental é, é algo que prende a atenção da pessoa, mas que, ao mesmo tempo, você consiga fazer um trabalho que ainda é, se, se relacione com o que você considera verdadeiro, com o que você considera é, digno de ser mostrado. E o Tiago quer complementar.
3: Só para só complementar, você falou, né, é, muitas vezes mostra a questão de miséria, assim. E, é, Kant, é uma frase que eu adoro, mas eu sempre tendo a repetir. Kant fala que a arte não é necessariamente uma coisa bela, mas a bela representação de algo, né? Então, acho que complemento isso daí. Mas. Não, justamente. Pode prosseguir.
1: Mas é isso, né? É, eu acho que, primeiramente, é você entender, é você respeitar. Por exemplo, se você dispõe e faz um documentário sobre. Um morador de rua, o que está acontecendo muito, né? Que estourou, Sobre, tá acontecendo aqui vem muito aqui no, no centro. Sobre um refugiado Refugiado de, da Venezuela. Eu, como documentarista, que, e sou eu que vou editar muitas vezes, eu vou construir a narrativa. Eu posso respeitar a história dele e contar, ouvir ele contar, ou eu posso deixar aquilo como vamos dizer assim. Deixar uma forma que construir uma narrativa de que o cara tem é super, superação, que ele viveu de um lugar muito pior e que aqui ele está incrível, e que aqui, ainda que ele seja um pendente um de, de, de farol. Então, acho que a importância é você respeitar a história, a narrativa de cada pessoa, acima de tudo. Não adianta você querer, querer passar e você ir para uma favela e querer passar uma ideia, construir uma narrativa completamente diferente que não é a realidade. Primeiro, antes de tudo, conheça o que você quer fazer. Tá, eu quero fazer um documentário. Eu quero fazer um documentário. Sobre o quê? Sobre uma mesa. Entenda a narrativa da mesa. Não vai, não vai botar só a sua expectativa em cima, não. Respeita a história, respeita de onde veio, a origem. O que aquela pessoa tem que contar. É isso, porque... Mais do que isso, você vai sair, vai fugir, vai se perder e não vai ser real. O meu lema é ser verdadeiro comigo mesmo, ser fiel a mim. E meus princípios é não 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 maquiar a pessoa, trazer a verdade. A verdade do seu Roberto é aquela, ele vem de Vinícius há muito tempo de uma pessoa e muita gente não conhece ele E ele fala sobre a dificuldade justamente do do, do, do vinil, e do novo e do velho, do que ele quer e do que ele não quer. Eu podia botar uma um narrativa que ele não contou, sobre editar e botar bonitinho e falar que ele está ali incomodado e não gosta daquilo, ou pode <risos> falar do da, da que ele pensa, sabe? É ser fiel ao que você vai, vai apresentar,
2: ouvir. Ah,
3: eu, eu lembro de um detalhe que aconteceu aqui no estado do Rio, na época da, da Copa do Mundo e das Olimpíadas, que o governo do Estado, ele basicamente, nas vias principais do Rio, que tinha como plano de fundo as favelas aqui, o governo do Estado mandou colocar imensos outdoors para maquiar justamente para gringo ver e não ver a favela, não ver os problemas que tem no Rio de Janeiro. Né? E acho que não, eu lembrei disso, com você falando Mas faz parte da, da, da rotina. Eu não sou da, da capital, eu sou de uma cidade do interior do Estado que também tem seus problemas, como qualquer outra, né? E que também vive sendo maquiada para que não haja esse tipo de coisa. Tem um condomínio que está sendo construído né, de luxo, é, perto de uma favela aqui na, na, na minha cidade, perto de um shopping bem famoso aqui na cidade, e esse condomínio mandou colocar várias aquelas paredes, paredes de árvores, paredes de plantas, eu esqueci o nome da tá? parede viva, eu acho que é o nome. Cerca viva. É, é cerca viva que tapou tudo, não, não dá, pra, dá pra ver o outro lado, que é uma favela. Então, assim, tem um contraste social gigante, que é uma, um condomínio de luxo do lado de uma favela, e o que separa é uma cerca viva, entendeu? É aquela maquiagem pra que não fique feio pras pessoas do condomínio verem aquilo ali na frente. Então, acho que é muito isso, né, de é maquiar.
1: É uma falta de respeito, porque eles estão ali, acho que antes, muito menos muito mais do que o condomínio chegar. Sim. Eles estão ali muito antes do shopping chegar. Aí você não respeita a história, é uma falta de respeito, querendo ou não é. Sim. Ah, porque uma mulher Mas... conta história de pessoas ali. Pessoas que trabalham no shopping, pessoas que descem para trabalhar no condomínio. É dali. E aí vamos esconder, vamos botar aqui, vamos construir essa narrativa bonita de classe média alta que não existe pobreza.
0: Não é é muito, é muito tenso. Basicamente, isso. isso. Até a, a Caio tá comentando aqui no... nos comentários, né, que novela já faz muito isso, de gourmetizar tudo, né? A gente já. Quem assiste novela já está mais do que acostumado a ver. Sempre tem o um núcleo rico, o um núcleo pobre, o um núcleo... Um... E o um pobre é um pobre,
1: né? É um pobre gourmetizado.
3: É um é, pobre exatamente. que a gente não se
1: reconhece. Não é um pobre que a gente está acostumado. Não é muito um é um
3: estereotipado, né? Ou é um pobre que é, pobre gourmetizado, é um gourmetizado, ou é aquele pobre que já é jogado lá embaixo, Mas, na sim, extrema, da extrema, Brasília, extrema bem é... serotipado.
1: Exatamente. É bem triste isso.
0: Não, talvez essa seja a, a grande graça do, do documental, né? quebrar os estereótipos, porque v, quando você se compromete a documentar a realidade, você assume um compromisso não apenas consigo mesmo, mas também com o resultado final. Né? Então é algo que, que acaba ganhando que é um bastante.
1: Tem uma produtora que eu conheci, que eles participaram do Curta do, do Meteoro, que é de Recife. Eles fizeram um documentário entre marés. Gente... É uma ilha que existe em Recife, e ela é incrível, a Ilha de Jesus. Eu não vou dar muito spoiler, mas assim, é lindo o documentário. Eles, eles trazem, é, é apaixonante. Tipo, depois precisar de Entre Marés, da produtora Tarrafa.
3: E Você para tá falando isso. disso, mas eu, eu tô com esse nome na cabeça, sei lá, me parece tão familiar. E eu assisto muito documentário, talvez eu tenha visto, assisto mais documentários
1: se <risos> vocês conhecem o, o, o Meteoro Eles fizeram um, um, Foi muito doido isso Porque primeiramente eu valorizo muito o Nordeste Eu consumo coisas do Nordeste Acho que a gente é muito rico E aí eles fizeram vários curtas de vários pessoal do Brasil E eu, por incrível que parece Não acabei assistindo assistir nenhum Só que caiu esse entremares pra mim E eu fui assistir por causa do título É lindo Eles falam sobre alguma comunidade é, Que vive numa ilha Que eles vivem de... Eles pescam, eles fazem é, marisco, eles catam. E é lindo, às vezes, eles uma, uma, é lindo, 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 lindo. Vale muito a pena assistir e é, e é sobre isso, sabe? De da pobreza, mas não pobreza que você vê que tem história, respeita, não é botando com miseráveis, são gente trabalhadoras. É apaixonante, depois assistam, vale muito a pena. E já que estamos
0: procurando ver já que estamos falando de documentários, Bianca, como é que você chegou aí nessa fase de colaborar com documentários, né? Porque eu vi nos no seus histórias que ultimamente você anda trabalhando em um documentário, né? Que você diz que está muito orgulhosa, que tem uma história muito bacana. Então, assim, como é que você chegou nesse estágio, né? De, além de se apaixonar pela fotografia documental e fazer é, as suas próprias obras, de você também poder colaborar com a visão de outros diretores?
1: Pois é, o, o, o produtor que está fazendo tudo isso é meu amigo, que é um daqueles referentes de, de fotógrafo, de, de fotógrafo que ele é fotógrafo, ele tem uma página chamada Amundo de Jará, e aí no Instagram também tá bem incrível, ele faz viagens, e aí tem o Wagner e tem o... Eu esqueci o nome Wagner tá, horrível, <risos> Wagner...
3: Acontece.
1: Lênin, Lênin, que lembrei, Lênic, que, que, desculpa. Eles fazem viagens, fazem tours, e eles viajaram muito mais do que eu, fizeram trajetos de bicicleta e tudo mais. E aí ele tava por aqui, e aí ele foi, foi fazer esse documentário. Eu trabalhei como fotógrafa, não, não trabalhei na parte de produção nem nada, eu fui para fotografar. E, mas eu pude participar, a primeira vez que eu participei de fato um documentário, que eu participei e eu ouvi, e ali eu vi, caramba, é isso que eu quero. Foi na casa Nossa. do fotógrafo, de um, de um artista aqui no local, do Mola. Mas sair em abril agora, a gente não tem data ainda. E aí, fizemos, fomos na casa dele, Então tem uma coleção assim, enorme de vinil, a coisa mais linda. E ele contando a história dele, a contribuição que ele deu para a cultura da Paraíba, de João Pessoa. Ele é sanfoneiro, músico, raiz, e tem toda uma história, tem todo um trajeto. E aí, ele me chamou para participar, eu não pensei nem duas vezes, participei. Mas... Trabalhei ali por trás, e foi lindo, eu Tô doida para sair. Vai sair as fotos, tem o Instagram também, mola. Mora, mola do Manacaru, se eu não me engano Que vai sair as fotos que eu fiz Que eu tô muito, meu Deus, que foi tão que Eu fiquei, ai, ah, como eu fiz isso, sério?
2: <risos>
1: isso aí, foi a primeira vez que eu participei de algo grande uhum. E que eu pude participar e ver, assim sentir o ambiente sabe? Aquelas luzes e silêncio, e, gravando e eu... Você
3: pensar, né? Tô aqui dentro
1: é <risos> sério isso Foi muito massa, né? Eu guardando de muitos, né? Eu pretendo também produzir algumas coisas. Agora que a pandemia deu uma parada, eu tô com medo. Aqui deu uma, deu uma alta.
2: Aqui eu estou meio tá
1: assim, ansiosa. Mas eu tô com vários projetos, várias ideias para fazer. Porque qualquer lugar, se você está me vendo agora, você mora numa cidade de... Não importa, sempre tem alguém para contar a história. Então, aqui de uma pessoa com um lugar tão lindo, tem tanta coisa para contar, não vou para mostrar. Eu tô doida para fazer isso. E aí abriu, acompanha que vai sair, vou
3: estar divulgando também no Instagram quando sair. Com certeza. Você é um <risos> eu Ó, só uma observação, de... eu, eu dei uma pesquisada rápida aqui porque eu fiquei com aquele nome na cabeça e eu tô vendo que tem mais ou menos, foi em 2017 que saiu esse documentário Entre Marés que você mencionou. Eu provavelmente fui lá nesse período mesmo que eu devo ter assistido, que eu olhei aqui algumas fotos e foi muito familiar. Eu provavelmente assisti uhum. na época uhum. e, e, e ficou, porque... Eu, eu, eu realmente assisto muito documentário. Eu ultimamente tinha assistido menos, mas eu sempre assisti muito documentário. Então, às vezes, eu não lembro de algum nome, assim, de cabeça. Mas... É
1: uma e eu, como grande ser
3: documentarista, não assisto um documentário.
1: Olha é um <risos> só que louco. Eles estão fazendo alguma coisa <risos> errada. Casa de Ferreiros,
3: assim. perto de pau. É sempre assim. Eu estou fazendo umas
1: oficinas que eu estou participando, conhecendo mulheres incríveis daqui de Recife. Maravilhosas. E inclusive teve um documentário que eu assisti, acho que não está disponível, que foi de boca, que ela fez desculpa. Ela fez sozinha, foi incrível também. Estou me nova estou voltando de novo para o que eu quero fazer. Porque eu preciso, né? É importante a gente estar tá no meio do que a gente quer. Sim. Como é que eu vou buscar referências, né? Então,
3: Até porque saber você saber. falou que gosta de ser diferente, né? Então, se você, você tem que assistir os, os outros Para você ver o que todo mundo tá fazendo Para você fazer o diferente.
1: Sim, também. E referências também, né? Por mais que eu queira ser diferente, sempre tem aquela referência. Por exemplo, sim, sim. eu de chamada, mas eu tenho um quezinho um do Sánchez ali, eu, eu peguei a referência dele e assim vai. A foto de poça, eu pego a referência
3: dele. <risos> Ao mestre em cima. É parecido, nada, né? nada, nada. Mas, inclusive, vou aproveitar até o gancho da, da, da Bianca aí. É, eu tô para fazer um trabalho, né, um ensaio especial, que vai envolver poças d'água e reflexos. Mas uma pegada diferente, né? Vai ter um pouco de inspiração sua, um pouco de inspiração do que eu já fiz, do arte registrada para trás, vou mesclar um pouco dos dois e umas referências que eu já, já vi na, por aí. Vai ser uma parada diferente.
0: Bianca, só para contextualizar, o Thiago está fazendo um projeto autoral, que é para se reconectar com a fotografia que ele gosta de fazer, além do que ele faz comercialmente, que é chamado de Imersão. Porque o Tiago, ele, ele é pintor também, né? Então, ele começou fazendo pinturas corporais nas modelos e tá meio que mesclando junto com a fotografia. Às vezes, ele usa a pintura de uma maneira mais evidente e, às vezes, ele só faz referências, como foi a, o último, a última foto, né? Aquela do, no verde que você fez lá com a modelo, que parece uma pintura, parece um fine art. Então, tem muita referência. A, a única coisa que eu peço, Tiago, é que você não incorpore o espírito da imersão e... Imer... <risos> merja o seu Zenfone na cachoeira novamente porque né, meu filho? Tá tudo
3: caio agora Só pra... Meu Deus do céu, Bianca Só pra você entender Aquele, aquele celularzinho que tá com o Homem-Aranha ali em cima Pra galera que tá ouvindo no podcast Tem um Homem-Aranha de pelúcia na prateleira Atrás de mim Então, aquele, aquele celularzinho que tá ali Ele foi meu instrumento de trabalho Por mais ou menos um ano que é, fotografava somente com ele Fazer fotografia de sensual e nu Só com aquele celular E em um dos meus ensaios Eu já tinha câmera nesse ensaio é, A modelo escorregou que ela é uma cachoeira E aí eu tive que socorrer ela na hora Só que aí ela tava tudo bem, não se machucou em nada Só que eu entrei com ele no bolso aí <risos> Por isso que o me está comentando ele sobre história, isso
1: Ele deu história, ele deu história
3: Foi válido foi... Mas ele foi... tava fazendo parte do meu cenário E da, e da história aqui do, do arte registrado Então tá ali decorando Decorando
2: espaço.
3: <risos> com certeza.
0: Bianca, uma pergunta que eu gostaria de fazer né, para você, já que estamos chegando na nossa reta final, é que para quem está acompanhando desde o começo, você é uma pessoa multipotencial. Você está sempre inventando, você está sempre né, testando coisas, aprendendo, testando novas abordagens e tudo mais. Fala um pouquinho para a gente do As Marias, porque eu vi aqui que você está com um projeto também de empreendedorismo. né? Então, conta um pouco aí é. do...
1: Pois Como é, é que você tá
0: contestando a tá abordando Eu,
1: tô, essa área. eu sou péssima pessoa para seguir para para se seguir, porque eu tô eu tô num momento tão de procrastinação que eu tô parada, mas é um projeto que eu amo você. As Marias é um projeto que eu tô comigo, 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 tá comigo mesmo. Não. Minha mãe da gente está fazendo, minha mãe tem uma habilidade incrível com com crochê e ela eu, essa habilidade de trabalhar com o Manuel, eu gosto de trabalhar com o tava com eco-bags, fiz os eco-bags, porque a gente tá difícil de ver. agora então, procurar rendas. Então, tava fazendo as eco-bags, mãe começou a fazer uns cropped de biquíni de crochê e minha irmã começou a bordar. Então, eu pensei, cara, a gente já faz isso naturalmente, então, por que não vender isso e comercializar isso? E aí, somos três, minha mãe chama Maria, ela me chamou de Maria, apesar de não tem nome de Maria, e ela tem aquele um apelido carinhoso minha irmã, é Mariquinha, então... Mais três Marias. Ah, é, eu de ainda preciso melhorar ele. Cheguei ainda a fazer uma postagem de outra, mas preciso retomar, vou retomar em breve. Acho que semana que vem eu já volto a retomar a, o projeto com ele. E é isso, é, coisas comigo, minha irmã e minha mãe, que assim, estou aprendendo bastante. Minha irmã que não era de trabalho manual começou a fazer bordados incríveis, ela faz em, em, em bastidor minha Mãe já tinha essa habilidade com crochê incrível e eu vou estar com as pintando, que eu gosto de trabalho manual. E aí, em breve, tá voltando mais coisinhas novas lá, que tem coisas novas para postar. Ainda não postei, custou eu estou negando a sede. Olha só quem vocês chamaram pra participar. Um documentarista que não assiste documentários. <risos> e tem, tem uma loja de empreendedorismo que não, que não posta nada. É <risos> <risos> isso!
0: É, isso é bom também, porque geralmente é um, uma da, um dos motivos que me fez chamar né, você para a live, primeiro, por já conhecer a sua trajetória, saber do, do seu potencial e saber dessa maneira irreverente que você tem de se comunicar. Então a live só nisso já, já ganha muito. E outra, de recuperar um pouco do espírito do começo das lives, porque hum. o Thiago que tá aqui hoje como administrador, ele foi o primeiro convidado das lives que eu fiz. Hum. Então assim... Eu,
3: eu, tava mais, eu tava tremendo mais que você me, mesclada com uma pincha. Eu tava tipo... <risos> é o
1: James já foi, já foi entrevistado, Thiago Isso foi um cachorro. Já, teve, já, já teve um foi nos ingratos, eu
3: lembro. Eu já fui em outras partes.
1: Aqui, aqui já
0: teve uma inversão? Aqui uma... Não, olha aí, ó. Aqui a gente só teve um bate-papo normal, mas se quiser. Joguei, joguei, pra joguei, fazer perguntas diretas.
1: <risos> joguei.
0: Ó, oh, Tiago, sabe o que a gente pode fazer? Eu, eu já tenho até ideia. Como agora a gente pode colocar quatro pessoas ao mesmo tempo na live, vamos marcar para o uma live que
2: seja eu, você, Karina e
0: Carol. E aí você elas nos entrevistando.
1: Genial. O tempo se você
0: fazer Karina, vai ter tempo se você fazer Karina e entrar live, mas a gente tem. A Karina, eu convenço ela.
1: Ei, hey, gostei, viu? Ei, hey, aí de futuro. Vou estar
0: apresentando
2: o tempo. Porque assim, se a gente <susur humming> ficar... Né, Bianca, como a gente já é da
0: casa Como a gente já está sempre é, Interagindo Se a gente só inverter o papel, não vai mudar muita dinâmica Porque a galera já está acostumada a nos ver aqui Agora se a gente colocar outras pessoas Para assumir o papel do entrevistador Sim. Aí o negócio flui Vou
1: jogar também até uma data Não diz namorados joguei, joguei namorado, ah, Dá
0: tempo suficiente para a Karina Treinar e perder a vergonha Ei, Aí, legal, sério. Inclusive, eu, eu... Karina, já deixa o seu desafio, ó. Treina pra em março você fazer a primeira live nos, na sua própria página. Sim. O tema você escolhe. Você é fotógrafa, maquiadora e amante de animais. Então tá, já tem três Sim. temas para abordar. Genial, por favor, por favor, amiga, nunca te pedi
2: nada. Aquela que nunca... <risos> por favor. Gente, eu tô olhando pro lado aqui, mas não é desde onde de vocês, não. Que eu tô olhando exatamente pra ela aqui, tá?
0: Tá é certo que você está numa fase de inércia, mas inércia é aquela coisa: um empurrãozinho, o negócio volta a se deslocar, volta a andar. E como eu sou especialista em da empurrãozinho, empurrãozinho, né? então vamos embora Para você já começar a trabalhar novamente nas suas, Nos seus projetos E falando em projetos Vamos lá, criando a inércia de lado Colocando a sua imaginação Fértil para funcionar O que, é que você imagina que, que pretende Que
2: tem que realizar Nesse ano ainda Como profissional né? Como documentário
0: como fotógrafa, como empresário, enfim, quais são os seus planos para esse ano?
1: Meu plano para esse ano é minha aprovação no, no curso de cinema, que eu acho que assim vai ser um vai ser meu empurrão diário, sabe? Eu tava com ideia de fazer. Inclusive, olha o James, James, meu Deus meu Eu tava com ideia de fazer jornalismo, a gente trocou ideia e falou assim, cara,
2: tá
1: tá, tá, tá louca? <risos> ele, ele, se, eu, sério, se eu pudesse falar o que ele fez então Eu vou estar na minha cara assim garoto, tu, tu vai fazer jornalismo, Bianca? Tu vai fazer jornalismo? Eu, não, eu não vou fazer Por que não? <risos> <fazer> <risos> assim? <risos> Aí eu, caraca, é sério E ele fez umas perguntas e assim, eu fiquei vítima eu fiquei, Deus, Você Deus. quase
3: pediu desculpa para ele,
1: né? Não, eu fiquei, não, eu fiquei em choque, eu queria, eu queria ter terapeuta, trazer isso pra minha terapeuta, porque... E aí ele falou assim, cara, cinésio que quer fazer, tu quer fazer só por causa de fotografia, por que não fazer logo o que tu quer? Bom, cinema. E é isso, sabe? Porque a, olha como é a importância das, das coisas, eu tento, eu tento fazer isso com outras pessoas, como o James deu um empurrão, é muito importante estar tá contado com pessoas que está ali para te ajudar, sabe? Eu fiz uma oficina de fotografia uh, em Joaquim de Pessoa, na UFPB, e eu conheci um professor chamado Arthur. Eu não lembro o nome dele agora, Arthur. E ele foi também que me introduziu para a fotografia de rua. Gente, eu, eu não dou um para você. mas vai que salva essa live, não vai? Vai. Vamos usar essa aqui como uma cápsula do tempo. Eu lembro hoje, quando eu entrei na UFPB, no campus da Galera de Humanas, e eu me senti pertencente naquele lugar. E eu fiz a oficina, que foi... O primeiro dia deu muita gente, na segunda vez foi quatro pessoas. Aquilo fez sentido para mim. Eu me senti naquele lugar. Que, eu, eu preciso estar aqui, eu faço parte desse organismo. E é, como é importante, sabe, a gente ser diferença... Sem consciente mesmo, a gente ter a diferença na vida de algumas pessoas. O James foi na minha vida, assim, de uma forma, duas vezes já. Inclusive, vou dar já que aqui é aberto... Um dia eu vou ganhar um prêmio, Deus quiser, e no meu prêmio, a minha premiação, meu agradecimento, você vai estar nele. Pode ter certeza disso.
2: Maravilha, só. É,
1: eu, eu tenho uma gratidão assim, por você, você não tem ideia. Eu, eu falo isso direto pra você no privado, porque você, assim, foi um divisor de águas duas vezes. Se tiver a terceira, vamos pedir música, vamos <risos> a outra. E... Sabe, é isso, assim, é muito importante ter esse empurrão, essa coisa, então meu plano é... Esse ano, se em, na, finalmente, se aprovado para na faculdade de cinema e começar a produzir algum, tipo Ser meu um empurrão diário e correr para produzir mais documentários. Eu quero produzir mais. Eu tenho muita coisa para mostrar no meu ponto de vista. Coisas que se passam despercebidas. Minha ideia é essa. É fazer você trazer um olhar para o que você não está olhando, mas está na sua frente. É isso. E, é, sabe? Nossa e que tá que um Oscar, sabe? Assim, besteira, peço pequeno, um Oscar... Alguma
0: premiação, assim, boba Posso ir com um desafio Pra você começar? Hum. Leva o documentário pro TikTok Sério? Eu não
2: falando sério? Tô Bom, se ele falou, eu vou estudar
1: isso aí Porque ele tá tipo Aaah! Ele falando e total digo, Não, porque só
0: pela, só pela chamada de live que você fez É que o tem toda a pegada do TikTok, velho Você domina total. a linguagem rapidinho
3: Total, total Total. E aí
0: você sai da inércia, porque você vai, você vai não apenas ter acesso a conteúdos que vão ser legais, porque o, o, o algoritmo do TikTok é legal, porque quando você começa a curtir algo, ele te mostra mais daquilo. Então, se você consumir conteúdo de fotografia, ele vai te mostrar mais de fotografia. Ele não fica se perdendo que nem um Insta que mete uns 200 propagandas ao mesmo tempo. Uhum. Mas você vai ver mais daquilo. Se você começar a ver um pouco de humor, vai misturar um pouco, mas né, faz parte. Humor, aquilo ali é uma rede de humor, querendo Sim. ou não, então dá para a gente mostrar ah, também.
1: Vou estar fazendo isso sim, cara. É uma ideia muito ah, boa.
2: todo e não, não é você
1: mesmo. vê muito, né? Não sei se tem, mas é algo que eu não vejo muito. Não acompanho muito diretamente no aplicativo, mas acaba que muita coisa do TikTok migra pro Instagram. E eu acompanho eu consumo muito Instagram, ainda que, que não tanto como antes. Então, estou trabalhando isso aí. Talvez seja até melhor um vídeos curtos e coisas mais, mais piegas, quem sabe, hein? Produzir dou uma ah. série, sobre um copo, já pensou sobre. A...
0: A vida e um <risos> a morte de um copo, começar para E como são e como o TikTok ele pega formato de 60 segundos, então você fica menos limitado do que um, um stories aqui ou um Reels, que é 30 no máximo. Então você consegue fazer um, o seu roteirozinho de começo, meio e fim, executar a ideia e lançar. E lá o engajamento é bem mais rápido. Se você usar as hashtags certas, você. Consegue ter esse conteúdo sendo pulverizado. né? Até um outro desafio aqui, viu, é, Bianca, para você isso aqui, foi Mozão, que lembrou, que no caso, você bota aí no planejamento para executar o documentário do Mobre Fund e para submeter ele no circuito pneu de cinema. Porque o prêmio para a categoria costuma ser alguns mil reais, né? Então você ah, já vai é... aí concorrer e.
2: Já
1: pensar <risos> vou estar botando aí, vou estar essa, essa proposta aí, vai ser incrível Penedo é uma cidade que eu sei, eu, eu tento fazer de princípio que as coisas acontecem como tem que acontecer mas, bicho Penedo tô, muita coisa para mostrar essa, tô, qualquer lugar, acredite em mim qualquer lugar tem o que mostrar Penedo, porque Penedo é linda, né velho? Eu não tem o que dizer Penedo, é, Penedo, mora, Penedo mora no coração sem pagar aluguel, é um lugar que eu pretendo de voltar demais Olha, temos, olha só, apesar de ter todo nos nosso pódio, documentarista que não assiste documentário, que come e põe tudo errado, sai daqui com a viagem marcada, com viagem certíssima, sai com a possível, possível participação daí de um evento grande, Penedo, e sai daqui a ideia, tem que tocar, tá vendo? Reclama é se tiver um Big Brother. Bota lá no camarote com o TikTok.
2: Olha! Tem participantes nessa edição
3: que falou Obrigado, ET. você fala, Obrigado, James Obrigado, Penedo. É,
1: não, Eduardo, é não, no, se prepara. Não mudar muito bem, tá ET, lá, né? Mais.
3: tranquilo.
1: Mas do nada, ó, oh, tô bebendo água. Já foi no mó buraco, Fando? Isso mesmo. <risos>
3: <risos> Só piscou o meu microfone, igual o Jaquiti, assim, do nada. Cara, é, <risos> é do nada. Obrigado. Ela não...
1: Boa noite a todos Então meu voto é no Rafael Mas visita o Mobografão, galera Tem coisa nova lá Tiago produziu o é coisa legal Tá bom, mesmo Já... amigo, tá só um minutinho Thiago produziu uma coisa muito legal lá Eu
2: falo
1: duas minutinhas que eu vou votar E aproveito pra falar No Raio X, mesma coisa Muito Aí, bom, é. Vianda
0: e bota no Big tô... Vianda, só pra gente fechar aqui é, Mozão já te deu uma sugestão Já que você quer fazer a vida e morte de um copo Ela deu o tema, ó, copo descartável Falando sobre a consciência ambiental Aí ó, Gente,
1: vamos fazer essa live Vamos ver por semana para me empurrar
0: pra <risos> <risos> ah, o, que a gente pode, o que a gente pode fazer é o seguinte Se você entrar na equipe Você vai ter a janela para participar das lives Conosco todo sábado, né, com os convidados Então, ó, já é Não um... <risos> chama que eu venho,
2: sério
0: <risos> oh, mas é, agora a gente está chegando no final, né? Que ainda ou não já temos aqui uma hora e pouquinho de, de live. E para a gente finalizar, como é, é sempre padrão aqui, a gente deixa esses minutos finais para você, Bianca, fazer suas considerações e chamar a galera para te seguir, porque querendo ou não, depois de ouvir esse papo, a galera já está louca para te seguir, só falta você convidar. Então, é. Bianca, fique à vontade e sinta-se em casa.
1: É, primeiramente não tem como falar, agradecer demais o espaço, foi muito legal. Comecei nervosa, mas já relaxei, tudo de boa, por mim, passar mais uns 4 horas, tranquilo. Não, Ai, eu creio que
3: não aguento, falar,
0: você não tocou o almoço, mulher. O Bob Guerra quer, ainda ou não, viu marca registrada nossa ter esse histórico de primeiras lives bem-sucedidas para as pessoas, né? Então, Olha só. pretendemos seguir com essa linha aí de, de incentivo.
1: Não, mas é sério, foi muito, 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 muito massa, assim. Tá, tava, tava nervosa, ansiosa, mas foi muito gratificante. Mais uma vez, muito agradecer ao James, porque Tiago, não fica um ciúme, não amizade que você, mas... você É, um... É porque o James, o Dante, assim, é incrível. Quem estiver aqui na live veio por minha causa e não conhece o trabalho desses dois, eu também já vi trabalho seus. Eu acho que não estou seguindo, porque eu sou fuleira, sou péssima <risos> Eu só, olha, eu sou a pessoa Uma digital influencer Que não é para ser seguida, não é para ser influenciada Porque eu sou péssima
2: Mas também a parte, é
1: parte Agradecer muito o espaço, foi muito legal Se vocês puderem acompanhar Podem dar no um meu Instagram Que eu sempre vou estar divulgando algumas coisinhas Quando sair o documentário da, do Mola Assistirem, porque foi lindo É um cara que está com história boa. Um cara que tem história para contar e, em breve também vai sair Espero que saia o documentário minha, minha aprovação também e é isso, vamos fotografar Não deixe quem tiver aqui Que ai tem essa ideia de que equipamento Não é, balela fotográfico com o que você tem documento o que você documento Documenta o seu avô, sobre o seu avô Documenta qualquer coisa, mas faz Quer fazer bordado, quer fazer cerâmica? Faz, não pensa muito, só faz E é isso, sabe Nunca desista sonho, gente dizendo Xuxa Nunca desista sonho, sério E é isso, obrigada demais, foi um prazer
2: a e, gente a a pergunta, né?
1: oh, e agora que eu estou noiva, sabe Eu não sei se vocês oh.
2: sabem eu, eu
1: agradeço a moça que estava aqui dando o maior suporte Me deu o telefone dele, desligou E meu telefone que não na é live E a é, Samsung me ajudou em começar mais de oh, <risos> me ajudou momento, e a me dar iPhone Nesse momento o Puto tá é. se
0: mordendo <risos> O Apple
1: Minion tá a pegando o estúdio da maçã para fazer a conversão. É o 5S que, pelo amor de Deus, tô, qualquer pessoa de iPhone vai dizer que o 5S é uma bosta. Realmente é. E é isso, agradeço. O Bistec tá aqui no chão dormindo. Entra o tripé, gente, eu vou mostrar. O tripé tá quase caindo e o bisteca tá aqui, ó. O tripé tá aqui. <risos>
3: ele tá realmente entre o tripé, nossa.
1: Participando é um demais. É meu companheiro demais. E é isso, gente, muito obrigada. E é isso.
0: E, ah,
3: considerações finais, cara. Nada, ah, eu só gostaria de agradecer a Bianca pelo esforço em permanecer nessa live, que o início foi, foi difícil por problemas técnicos, mas ela, como uma boa guerreira, brasileira, não desiste nunca, chegou e a gente fez uma live extremamente massa, alto astral. Então, só agradecer a você, a todos vocês que acompanharam a gente até aqui, sábado é um dia que é puxado para muita gente, mas vocês estavam aqui Acompanhando esse papo extremamente descontraído, divertido e informativo. É, também ressaltar aquilo que a Bianca falou sobre... Cara, se você quer começar a fotografar, mas não tem câmera, não deixa disso. A Bianca começou com o celular. Eu, mais de um ano trabalhando profissionalmente com o celular. Né, aposentei ele quando ele se aposentou dentro da cachoeira. Então, assim... É... Não, não desistam, não, não, não criem limitações para vocês mesmos. Deixem que as limitações que existam é, seja aquele combustível para você se superar e superar justamente os problemas de aparelho. Então, é, é nessas horas que você aprende muito mais a dominar a técnica para aí sim dominar aparelhos melhores e maiores, enfim. É isso.
0: Tiago, só dá um, um spoiler pra galera da convidada da semana que vem, porque foi você que arranjou,
3: né? Rapaz! convidada da semana que vem, é uma fotógrafa de eventos de dança, já fotografou também um pouco de sensual e tudo mais, e ela tem muita história para contar, principalmente de perrengues, né, que eu já passei alguns com ela, né, a gente já ficou quase que atolado numa cachoeira, porque não conseguia voltar depois de uma chuva fortíssima.
1: Foi uma cachoeira, né? E a eu sei. Eu
3: e ela, assim, ela é uma fotógrafa incrível, é, Tatá Siqueira, vou dar o um spoiler já do, de, de cara, assim, de quem é. Depois vocês procurem o perfil dela no Instagram, Tatá Siqueira, tá exatamente assim, Tatá Siqueira, fotografias. E, cara, é um trabalho impecável, ela fotografa eventos de dança, é, dança de rua, dança de balé. É, é sensacional o trabalho dela e, e vai por mim, vai ser um papo também muito bacana no próximo sábado.
0: Inclusive, Tiago, depois você me manda uma foto dela pra poder fazer a divulgação, tá? Você não pega do Instagram, não. Você pede pra ela mandar uma foto que ela sim, goste. Sim. Eu, eu vou, agora que estamos no layout novo de lives, a gente vai ter que mudar o layout de anúncio, né? Verdade, porque a gente não tem, tem que ser mais chan pra combinar com esse chan que tá, tá maravilhoso esse setup. Tô gostando demais. E é isso, Bianca. Continua me manda o bisteca aí, que ele ficou caente com a sua ausência durante de uma hora. Com certeza, ele está aí querendo <risos> muitos carinhos. Ah, dá pra... ah, meu Deus, é muito moioso esse cachorro. <risos> então, mais uma vez, agradecer a sua presença. Muito obrigado por essa hora de papo. E depois a gente conversa a respeito da sua integração aqui no no que com certeza a gente vai precisar da sua colaboração, beleza?
1: Ah, é o meu mesmo Beleza, obrigada, boa noite Obrigado a todo mundo que participou
0: Tchau. Muito obrigado por ter ficado conosco Até o final deste episódio Se você curtiu, o que ouviu e quer aprender mais Sobre fotografia mobile